1: Racers, sean todos bienvenidos a nuestro programa 82 que arrancamos entrevistando a un piloto potosino que está teniendo una muy buena temporada en NASCAR México Series. A bordo de su auto, marcado con su ya conocido número 14, encabeza el campeonato de la división Challenge. Este año rompió el récord de más victorias consecutivas en el serial y es el principal candidato al título de la división a la que pertenece. Ya está instalado en los playoffs y busca cerrar en lo más alto la fase regular de la actual temporada del Serial Mexicano de Autos Stock más importante del país. Ingeniero de profesión, aficionado a los videojuegos y, sobre todo, muy fan del automovilismo, tiene la mira bien puesta en ser campeón este año y de manera monumental. Racers, hoy platicamos con el carismático pero súper competitivo. Alex de Alba. Alex, muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo en este segundo programa de la novena temporada de Somos Racers, el podcast. A nombre de mis colaboradores y de toda nuestra comunidad racer, te doy la
2: bienvenida. Muchas gracias Alonso a ti por la por la invitación. La verdad es que como lo comentábamos hace un ratito, no ya he, he estado escuchando los podcasts y, y bueno ya soy soy racer, no soy, soy fan de del programa y, y sí, muy, muy contento de estar aquí contigo.
1: Bienvenido a la familia, somos racers Alex. Oye, eres líder de NASCAR Challenge y hasta donde sé, creo que ya estás clasificado a playoff. Eh, ¿Te sientes preparado mentalmente para enfrentar este reto que obviamente es muy distinto a la temporada regular y en el que podría ser campeón de la división?
2: Sí, eh, como bien lo dices, pues bueno, ahorita estamos de líderes. Y, y tenemos eh, no te voy a decir que una ventaja muy muy cómoda porque las cosas están apretando no hay eh, en las últimas carreras pues no ha habido no ha repetido un ganador entonces eso te dice que, que está muy competido y todas quieren ganar eh, sí ya tenemos el, el pase a la final eh, lo peor que puede pasar es que seamos un comodín más en eh, en este formato que, que introduce NASCAR pero yo estoy pues preparado no estoy muy emocionado creo que es un año de, de revancha para mí en lo personal y, y bueno, nos han salido las cosas bien y, y estoy muy motivado. Creo que el trabajar de cerca de nuevo con el AMI Motorsport y, y, y ver que, que todo nos ha salido como lo fuimos planeando, pues es, es muy motivante. Oye, y
1: si obtienes el título, que animas que así sea, ¿seguirás en Challenge uh -huh. o, o ya darías el paso a la mayor de NASCAR México?
2: No, el plan es, es ya avanzar a la, a la mayor, ¿no? Eh, creo que es algo que, que se ha venido extendiendo por algunos años, por así decirlo. Eh, me gustaría haberlo hecho antes, pero bueno, hasta ahorita se va a dar la oportunidad y, y creo que va a ser el momento adecuado. Este es tu año, digamos, para eso. Sí, este es mi año y, y estoy seguro que lo vamos
1: a, a lograr. Magnífico. Antes de iniciar la temporada, ¿te imaginaste ganar cuatro carreras al hilo en la categoría?
2: No, no, no lo imaginaba. Creo que fue algo totalmente inesperado. Eh, como te lo digo, al principio de temporada pues bueno, no no sabíamos si íbamos a, a competir, ¿no? Entonces, este, el el llegar, ganar y luego repetir en en casa, no, en San Luis, algo que que no había logrado dentro de la categoría NASCAR, fue algo pues muy feliz, muy estuve muy emocionado, ¿no? Y, y bueno, creo que hemos le hemos echado muchas ganas, y bien. Las últimas tres carreras no se nos han eh, dado de lo mejor. Hemos hecho un, un buen trabajo al principio de temporada, ¿no? Y por eso seguimos primero y por eso estamos este, todavía en la clasificación general ahí eh, dentro del top 5.
1: No, que es, lo, que es lo importante. Y digo, obviamente el terminar como líder no te asegura el campeonato como tal, sino que tal vez el mejor de la temporada, ¿no? Por terminar en primer lugar, lo que cuenta son las eliminatorias, que son las que donde se va a poner ruda la cosa porque pues, todo el mundo quiere ser, quiere ser campeón, en el caso de Challenge
2: Sí, eh, en, en las dos categorías ¿eh? en las dos categorías vamos a ver cómo se, se desarrolla, es como te digo un formato que aquí en México no se usaba desde hace mucho tiempo y, y que bueno, si, si las carreras normales que no son de eliminación son peleadas este, tienes pilotos que te van empujando que te, eh, que te quieren sacar de pista pues ya me imagino en donde estés enfrentando una eliminación directa no Yo creo que va a ser muy emocionante para todo el público y, y bueno, para nosotros los pilotos creo que va a ser algo estresante, pero, pero no, muy emocionado de, de tomar este rumbo diferente, ¿no? Algo algo que eh, atraiga más fans, ¿no? Eh, en toda esta época que el automovilismo mexicano ha crecido tanto, yo creo que es, es bueno explorar estos cambios.
1: Eso está eso está muy padre, Alex, porque como dices tú, ok, puede que estrese y puede que la cosa se vuelva una carnicería en playoff en este caso pero si vas con la mentalidad de disfrutarlo y obviamente con la mentalidad de ganar, creo que creo que el reto no sería tan reto. No sé si me explico.
2: Eh, no, yo creo que en estos momentos, eh, en lo personal, sí, como dices, es, es disfrutar, ¿no? Disfrutar lo que, lo que tenemos ahorita y, y lo que estamos haciendo. Hay que tratar de mantenernos en primer lugar porque dentro de las eliminatorias, este, la penúltima fecha va a haber ciertos puntos, ¿no? Le van a dar algún bono. A, a los que queden en los primeros del campeonato entonces eh, asegurar ese primer lugar es, es la, la tarea más importante y bueno ya después eh, creo que se pueden dar muchas cosas no dentro de esas dos últimas carreras de, de eliminación y, y bueno ya todo el equipo estamos mentalizados en, en ir por ese campeonato pero la verdad es que disfrutamos vuelta a vuelta, carrera a carrera y, y es un año que como ya te lo he dicho pues nos ha salido muchas cosas bien y creo que es mucho aprendizaje eh, evolución y y bueno, ojalá esto sirva ¿no? de, de cara a otros años en, en que se presenten oportunidades más grandes o oportunidades eh, aún mejores y eh, vamos a estar ahí eh, listos para aprovecharles
1: Oye, y hablando de oportunidades hiciste mucho ruido con esa victoria y este segundo lugar en la fecha de Supercopa en Aguascalientes ¿Cuál fue la clave para ambos logros? Una, esa es una pregunta, y la otra ¿Está Supercopa en tus planes como piloto?
2: Híjole, eh, bueno eh, respondiendo a la primera pregunta eh, es un carro muy muy padre eh, tuvo la oportunidad de que Horacio Richards me invitara a, a suplir a Manolín Gutiérrez que no pudo asistir a la carrera y, y bueno creo que lo estuvimos conversando de, desde semanas antes, a, previo a la carrera, no me estoy informando mucho, estuve viendo eh, lo que fueron las carreras de otros años, ver dónde se pasaba, dónde chocaban eh, dónde se, se mejoraba el, el tiempo, es un circuito eh, complicado, yo creo que es más complicado que no usar el, el banking que tiene Aguascalientes uh -huh. entonces, bueno para nosotros, eh, pilotos de NASCAR, ya tiene por ahí del 2020 o 2019 que no lo corremos entonces, estábamos en desventaja pero hablando ahí con, con Horacio, en, entendí lo que fue la dinámica del carro, entendí cómo es que se manejaba se desgastan mucho, se desgastan eh, igual o más que los eh, NASCAR, entonces había que adaptarnos al, al estilo de manejo de ese carro, ¿no? Y, y creo que más que yo adaptarme al estilo de manejo, el, el carro se adaptó muy bien a mí, ¿no? Eh, creo que hicimos, hicimos un gran trabajo junto con todo el equipo y, y obviamente el cuidar el carro en las primeras mitades de las carreras, uh -huh. porque son dos y se dividen en, en, las do, en, en dos mitades, ¿no? Pagó, pagó mucho ya una vez que se hizo el cambio de piloto, pues bueno, empezamos a ver que se cometían más errores, se pasaban de de frenado o se iban más, más largos en la trazada. Entonces, creo que el pagar, el estar ahí calmados en, en la primera mitad nos, nos dio muchos frutos en, en los resultados, logrando la victoria. Claro. Que, que fue algo que lo soñé, pero siempre dices, bueno, pues no es fácil, ¿no? O sea, si fuera fácil, pues cualquier persona lo haría, pero eh, Supercopa, pues me gustó mucho el evento, eh, sin embargo, pues en este año no está, no está dentro de mis planes, obviamente. Creo que ves ese Mercedes, ese carro tan tecnológico, tan padre que tiene Supercopa y dices, lo quisiera manejar algún día, quisiera obtener el patrocinio, quisiera juntar este, todos eh, los recursos necesarios para estar ahí. Sin embargo, no estaba en mis planes este año, qué bueno que ya se dio y pues bueno, ¿por qué no vamos a poder eh, buscar ya algo en concreto para el siguiente año? Ya tenemos una carta de presentación que podemos este, usar.
1: No, bueno, Horacio, Horacio te va a adorar, <risas> o sea, porque le había costado, pues, estar entre los primeros cinco, incluso entre los primeros diez. Y digo, desafortunadamente, Manolín no puede, no puede asistir a Aguascalientes. Te sientan a ti en, en, en el 68, si no me equivoco, es el coche. Sí, 68. Y, y, pues, ganas la carrera, pa. Yo creo que, yo creo que tiene, tiene una foto tuya, este, Horacio en su taller o algo por el estilo.
2: No, yo también agradecidísimo con, con Horacio. Sí, nos, nos pasaron una foto que, que es, eh, salimos los dos abrazados y pues bueno, a los dos se nos ve la, la felicidad, ¿no? Cada quien sí, claro. eh, tiene sus motivos, ¿no? Para estar tan felices es algo que, pues te, como te digo, lo, lo sueñas, pero hasta que se vuelve realidad no te la crees, ¿no? hasta que te pellizcas.
1: No, y eso habla también de que, de que eres un piloto muy completo. O sea, porque, como dicen en el, en el, en el vulgo, ¿no? O sea... El perico donde quieres verde.
2: Sí. ¿No? Sí, muchas gracias. Y Ajá. Son años, ¿no? Que hemos ido desarrollando nuestro manejo de empezando, bueno, acá atrás tengo mi, mi simulador, ahí más o menos sí, se ve. Sí, sí. Empezando en el simulador, subiendo desde las camionetas, empezando los primeros años en Challenge. Y ahora creo que, que te puedo decir que nos hemos ido consolidando, ¿no? Todo, todo ese manejo que he aprendido durante años anteriores. Creo que en especial en este año lo estamos demostrando y y bueno, qué bueno que sean las oportunidades, ¿no? Porque de nada sirve demostrarlo y, y obtener malos resultados, pero creo que, creo que vamos logrando nuestra meta.
1: Eso es lo, eso es lo padre, Alex, y eso es lo, lo, lo importante, ¿no? Que vas poco a poco aprendiendo, como dices tú, logrando tus objetivos, llegando a ellos. Tienes ahorita eh, un, un reto y una meta muy importante para ti, que es obtener el campeonato de NASCAR Challenge, que te daría también otras cartas credenciales bastante fuertes. Y Pero pero vamos a, a regresarnos tantito a tus orígenes como, como piloto.
2: ¿Cómo y dónde inicia tu, tu trayectoria como piloto? Bueno, mi, mi trayectoria como piloto empieza aquí en, en San Luis Potosí, donde yo vivo. Eh, ah. Aquí hay un, una pista de go-karts que se llama Campo Coyote. Se usó en el nacional por ahí de los, que será? 2010, 2008 es una pista muy muy pequeña que es es más como para track days de go-karts obviamente okay. no para no para carros grandes y bueno adquirimos de, de la, dentro de la familia un go-kart íbamos los domingos no a, a dar vueltas si bien eh, no teníamos pensado inscribirnos a alguna carrera bueno pues íbamos ya ah, este día hicimos no sé por decirte, 20 segundos O pues el siguiente vamos a tratar de vencer esos 20 segundos no bueno ya hicimos 19.5 el siguiente y así nos íbamos no entonces, pues bueno, ahí eh, coincidiendo con otras personas, pues bueno, podríamos ver que, pues sabes es que no, pues pues Alex este, ha hecho buenos tiempos, ha estado compitiendo con los que ya llevan aquí aquí más rato, si bien le falta tal cosa, pero ya demuestra cierto manejo, ¿no? Y ahí empezamos a, a trabajar, ¿sabes qué? Pues vamos a, a debutar en la extinta B6, los yeah. stock de, de NASCAR, y debutamos aquí en, en San Luis dos carreras, que fue el año 2000. 15. Entonces, 2015 fue cuando debutamos, y bueno, desde ahí ya tuvimos la, la espinita ese año, solo hicimos dos carreras. Posteriormente eh, fue cuando vino Supercopa, que reemplazó, bueno, el serial de NASCAR, uh -huh. que nos quedamos solo con Supercopa como serial como principal, y ahí debutamos también dentro de los B6, y ahí fuimos haciendo nuestros, nuestros primeros caminos, ¿no? En, en ese año 2016 quedé campeón de, de la B6, y bueno, ahí estuvimos este. Haciendo experiencia y, y también dándonos a conocer, ¿no? Creo que esa camada de, de pilotos que viene desde la B6 desde la es, es muy fuerte. Estaba eh, Max Gutiérrez, estaba Rodrigo Rejón, Víctor Barrales, por decirte algunos nombres, ¿no? A lo, a lo mejor ahorita se llama Juanma González también estaba. Y ahorita somos pilotos ya, te puedes decir, consolidados en, en la categoría de NASCAR. Y, y bueno, que... que también han tomado este, asientos importantes, ¿no? Rodrigo Rejón y, y Max estando en la escudería Telmex y, y Juan siendo el, el representante Monster, ¿no? Entonces te puedo decir que fue una competencia dura que aprendimos mucho de, de los otros pilotos y, y, pues, bueno, eso nos tiene el
1: día de hoy aquí. ¡Qué padre! Perdón, ¡qué padre, qué padre, Alex, que, que hayas tenido esa experiencia! ¿Estamos hablando de los neones o de las camionetitas, no? ¿Las,
2: las Dodge? antes no no antes de, de las camionetas eran sí, no neones eran como mazdas ajá ah, ah ok. Además, sí ya, sí ya. pero era ese sí ese tipo de, de carritos no bueno y ese, que es el mismo chasis de que ahorita usan las trucks
1: ajá exactamente bueno y escuela no o sea donde era un poquito más romántico como dicen los antiguos el el, el tema del, de las carreras y, y qué padre no que vienes creciendo con esa con esa generación de pilotos que hoy vemos en NASCAR en, en México, como dices, Max, eh, Juanma González, que también o sea, ha tenido una evolución tremenda también, Juanma. Y, y bueno, o sea, sobre todo que has disfrutado mucho la trayectoria. Cuando te contacté para solicitarte la entrevista, me llamó mucho la atención que dijiste, salgo a tal hora del trabajo y me hago tanto tiempo llegar a la casa, ¿no? Ajá. Eres tipo um, oficinista de lunes a viernes, ¿Y los fines de semana ganas carreras para ser campeón de NASCAR? <risa> ¿O tu chamba sí. tiene que ver con el deporte?
2: No, este soy Godín de lunes a viernes y, <risa> y algunos sábados que no tengo carrera. Y sí, los fines de semana me divierto en unos carros de carreras.
1: Oye, eso está que, eso está genial, es tipo así como... ¿Cómo se llamaba este cuate? El mal Dios mío, ya se me fue el avión.
2: Este, este... Clark, ah. Kent. Andale,
1: Clark Kent. Ándale, Clark Kent.
2: Clark Kent, ándale, iba a decir Kent Clark, al revés.
1: <risa> ok, o sea, entonces sí trabajas, o sea, tienes un trabajo formal, no formal, sino, bueno, sí formal más bien dicho, pero un trabajo en una empresa, ¿no?
2: Sí, eh, ahorita, bueno, soy ingeniero industrial y de sistemas, okay. graduado aquí en, en San Luis Potosí, me gradué en 2019, diciembre de 2019. Ya. Yeah. Y desde ese momento empecé a, a trabajar en lo que ahorita es, pues bueno, todos lo conocen, ¿no? Goodyear, que, que hace llantas. Uh -huh. Estoy en la, en la división de en llantas para carros pasajeros y SUVs, eh, camionetas, eh, 4x4. Eh, okay. y, y bueno, soy ingeniero, en, ahí dentro de, de Goodyear, soy ingeniero de desarrollo eh, también. O sea, estoy en contacto con... Inmiscuido. En el, sí, en ajá, el inmiscuido, ¿no? Que obviamente el... Eh, pues, pues mi tirada es llegar a involucrarme en algo más grande, ¿no? De, de NASCAR, que como sabemos, Gutierrez sí, claro. es el proveedor oficial de la NASCAR en Estados Unidos y, y también de, de varias categorías en Europa, ¿no? Entonces, eh, me gusta lo que hago, me gusta mi, mi trabajo, pero sí, como te digo, no, no puedo atenderte a las 4 de la tarde porque apenas voy saliendo de... de sí, sí, trabajo. Está
1: bien, está bien. O sea, pero qué padre, ¿no? O sea, que de, de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo... O sea, tienes el, estás frente a un escritorio y estás viendo en la planta y todo este rollo, y el fin de semana que te toca te pones el Nomex y el casco, y, y, y ganas carreras, y este, y pues estás por ganar un campeonato, pues. Sí,
2: sí, no, pues imagínate, es algo.
1: Imagínate el domingo que ganas el campeonato ahí en, en el autódromo, y el lunes o martes te presentas en la oficina así, ¡ah! Acabo de ser campeón no, bueno, en las uh -huh.
2: Probablemente si eso pasa, me pediría unos, un par de días de, de vacaciones merecidas. Sí, sí, sí,
1: a festejar, a festejar.
2: Sí, claro. ¿Cuál es tu hobby favorito, Alex? Eh, mi hobby favorito, pues aparte de las carreras, yo creo que jugar videojuegos. Me gusta mucho jugar videojuegos aquí en mi casa con mis amigos. Jugamos este, de todo tipo, desde simulador, eh, iRacing, hasta eh, disparos, shootings. este. Sí, me, me gusta mucho ese tema en línea. Qué genial.
1: Digo, también distrae. Yo, a mí también me gusta sí. todo ese asunto distrae
2: hasta como que es terapéutico a veces sí claro y bueno también <risa> hacer Ajá. ejercicio eh, claro. ahorita ya no ya no he estado tanto arriba de la bici pero sí me gusta mucho la bici de ruta y, y ejercicio como gimnasio y ciertas este ejercicio funcional se puede decir
1: perfecto eso está eso está muy muy padre ah, viene la pregunta no es cabrosa ¿no? y a lo mejor lo puedes considerar como polémica pero hasta el año pasado formabas parte del Team GP Canals Logitech, ¿no? Uh -huh. y este, esta temporada te uniste al Ambi Motors Sport eh, ¿nos puedes platicar cuál es la razón o cuál fue la razón, más bien dicho para cambiarte de equipo?
2: Sí, mira, pues yo creo que si bien desde que empecé en NASCAR Challenge hemos buscado el campeonato eh, no se nos había dado por varias circunstancias, ¿no? Eh, siempre eh, teníamos a lo mejor algún accidente a la mitad de la temporada que nos quitaba, te puedo decir, 40 puntos eh, de golpe con, en una categoría muy peleada donde me ha tocado este, competir contra Noel León, contra Max Gutiérrez, Andrés Pérez de Lara. Te los digo y son excelentes pilotos, ¿no? Entonces, eh, no se nos había dado ese campeonato. Si bien el, el, el año pasado, pues tampoco se nos dieron buenos resultados, ¿no? Este empezamos muy bien después tuvimos un un accidente fuerte en Guadalajara que que bueno nos nos sacó un poco de ritmo y, y nos costó mucho volver a entrar al al podium no eh, creo que el, los resultados no no se dieron y al final pues pues bueno eh, tanto el el equipo como yo decidimos este pues separar caminos no eh, buscar eh, los dos obviamente volver a llegar a lo más alto del podium y, y bueno tu, tuvo que, que buscar aire fresco para para llegar a ese punto.
1: Perdón, entonces fue una decisión unilateral, no unilateral, sino como, bájese la palabra, consensuada entre ambas partes.
2: Eh, se puede decir que sí. Eh, digo, ya al final este, eh, se, se comunicó, ¿no? Que, que iban a, a buscar este eh, otro piloto, o Nueva, y bueno, eh, nosotros nos dimos la tarea de, de estar buscando eh, un nuevo equipo, ¿no? A partir de esa decisión.
1: A ver si entendí bien, de casi al principio, o sea, ¿estabas a nada de quedarte fuera de, de, de challenge al principio de la temporada?
2: Al principio de la, el, como el, sí, eh, la intención era estar ya en pick, eh, okay. por los primeros lugares de pick, porque bueno, en ciertas carreras habíamos demostrado que, que podíamos estar adelante, al final pues no, no se dieron los resultados y, y por eso te, te comentaba que no íbamos a estar en challenge, pero teníamos la oportunidad de pick. Después que sucedió este, todo este tema, pues bueno, ya no sabíamos incluso participar este año, ¿no? En, en la categoría de, de NASCAR porque era complicado, no quedaba mucho tiempo. Y, y bueno, también agradecer a, a toda la familia Barrales que, que, que nos recibió como en casa, ¿no? los eh, hemos conocido desde hace muchos años y, y estuvimos muy contentos de, de llegar a ese acuerdo y, y participar en las primeras carreras. Obviamente buscando ese apoyo, ¿no? Ese patrocinio que, que nos... Este, dejara toda la temporada, y bueno, creo que ahí vamos viento en popa también con ese tema, entonces creo que todo nos ha salido eh, no pero no perfecto, pero, pero sí, eh, muy contento con, con cómo se han desarrollado las cosas
1: No, y con el respaldo, como dices de los de los barrales, que aparte que son paisanos tuyos, o sea, eso está eso está genial, porque también ha habido una sinergia entre ustedes y les estás dando el resultado, ¿no? Digo, sería trágico hasta cierto punto que te suelten, ¿no? Para, para un futuro porque les estás dando, sí. está dando el resultado.
2: Sí, claro, y, y, y todos los pilotos ahí dentro nos, nos llevamos muy bien, ¿no? A Víctor Junior también lo conozco desde hace mucho, a Richie, eh, Gustavo, y bueno, también estas nuevas generaciones que, que están en las camionetas, eh, David Reyes, y bueno, ahora en esta carrera para San Luis se nos va a sumar Alonso Salinas. Entonces, muy contento de trabajar con ellos. Trabajamos eh, para llegar al set, para llegar a la vuelta rápida, y compartiendo ideas, ¿no? Oye, yo hice esto en esta vuelta y me sirvió, ah no bueno yo, yo hice tal cosa y, y todo eso que tantos carros pues nos da mucha información ¿no? y al final nos ayuda a todos si lo podemos juntar de una manera concreta que es como lo hemos trabajado con nuestros ingenieros eso está, eso está muy
1: muy padre Alex oye, te gustaría y eso es un punto de vista tuyo y opinión como lo quieras eh, tomar, te gustaría que no va a los cortos como el de San Luis hay una carrera de NASCAR ¿Y otra de Challenge? ¿O te gusta el reto de competir contra más de 30 autos que la mitad de la parrilla
2: abarca en la mitad del óvalo? Eh, no, yo creo que me gusta todos juntos. ¿Por qué? Porque si no serían parrillas de, bueno, este es de 15 carros y este es de, no sé, de 11 carros. Entonces, le quitaría sabor para la afición, ¿no? Lo que no, no, no me gusta tanto es que, pues, a veces la afición se confunde mucho, ¿no? Oye, uh -huh. ¿por qué ganó este chavo si quedó quinto? Y, pero también hay otro ganador. O sea, hay gente que le gusta las carreras, la que va, pero al, a veces no están muy al tanto, ¿no? De, de cómo es el campeonato, cómo es que, que funciona, ¿no? Cómo se reparten los puntos. Oye, cómo que este va, va liderando este campeonato y este va en quinto, pero va de líder del otro campeonato. O sea, son muchas variables, ¿no? Eh, sí me gustaría que se explique me, mejor de cara... a a todas las carreras, pero sí me gusta más competir este, todos juntos. Creo que te desarrolla más y te exige más como piloto, ¿no? Eh, no es lo mismo estar primero en una parrilla de 15, 16 autos a estar primero de una parrilla de 35. Sí, claro,
1: bueno, también el reto es divertidísimo, ¿no? Porque
2: o sea te tienes mm. que
1: estar cuidando del NASCAR, por ejemplo, de NASCAR México de la mayor, que decimos, y mm. tienes que rebasar al de tu categoría a tu división en este caso, ¿no? Entonces, sí. o sea, hemos visto que a pilotos de la mayor de NASCAR le pega o lo manda al muro uno de Challenge y dice, <risa> o sea, hemos tenido igual ahí como que algunos roces, ¿no? Entre otros pilotos, por lo mismo. Y entonces, eh, digo, en este caso, en la fecha de San Luis, que es este fin de semana, Racers, bueno, que fue este fin de semana, porque este programa uh -huh. ya se grabó antes de la fecha, eh, eh, pues... Eh, vemos que es, uno, es un óvalo corto, y es una pista de menos de una milla o de media milla más bien dicho, y el reto está interesante para todos ustedes.
2: Sí, es un óvalo que yo creo que si le preguntas a todos los pilotos le han dado un millón de vueltas, es sí. una base para todos los equipos para entrenar, eh, de hecho el, el día de hoy, bueno que, que estamos grabando el día de hoy jueves, ya entrenaron ciertos equipos, uh -huh. nosotros probablemente vamos a ir mañana si el clima nos lo permite que hay que hacer changuitos, que no pase la de la fecha pasada. Sí, por favor. Y, sí. Y, y sí, es, es, es un, una pista muy, muy padre eh, para hacer la pista de casa. Eh, divierte mucho la afición, ¿no? Siempre hay contactos en Curva 1, Curva 4, no sé, y, y de las gradas los ves, lo ves todo, ¿no? Entonces es, es una pista que, que nos gusta tanto la afición y, y a nosotros como, como pilotos.
1: La, la famosa Curva 4 del Superóvalo Potosino <risa> que tiene, tiene, tiene su historia. Bueno, ese muro de la curva 4 no tiene su, su historia, como aquel Welcome to the en Chiapas. Ajá, que también, digo, son las son así como que los las zonas icónicas de los óvalos. Oye, Alex, fíjate que muchos de nuestros Racers y muchos aficionados del automovilismo mexicano piensan que tú y el copetín son hermanos o familiares. ¿Nos aclaras este punto?
2: Sí, no, no, no somos nada más que, más que amigos, compañeros de pista. Ahí existe esa coincidencia, ¿no? De que él también es de Alba, él es de Guadalajara, yo soy de San Luis y, y no, no estamos este, relacionados de ninguna manera más que por las carreras. Ahí está,
1: ahí está la aclaración. <risa> no son hermanos y son familiares, se apellan igual, pero ahora sí que no son, son solo amigos, ¿no?
2: Así es, así es. Antes
1: de finalizar, Alex, nos compartes eh, cómo te
2: encontramos en redes sociales, porfa. Sí, eh, me encuentran en todos lados como Alex de Alba o Alex de Alba 14 en, en Instagram. Eh, también Twitter, Twitter es un poco más personal, casi no subo cosas de carreras. Bueno, yeah. casi no subo muchas cosas, pero de todos modos vayan a seguirme, vayan a saludarme en Instagram, eh, sigan a Alex de Alba, a Lami Motorsport también, que, que está haciendo las cosas muy bien dentro de las redes sociales. Eh, se rifan gorras, playeras, eh, estamos ahí. Trabajando sobre ese punto, ¿no? Que es algo que yo creo que falta en el automovilismo mexicano y que ojalá eh, podamos ir desarrollando. Y bueno, este, pues agradecerte a ti, ¿no? Muy entretenidos minutos de entrevista. Y, y, y sí, pues muchas gracias por considerarme.
1: No, al contrario, gracias a ti por tu tiempo y por permitirme platicar contigo.
2: Sí, pues estoy muy contento. Ojalá podamos platicar eh, la siguiente semana, ¿no? De, sobre que ganamos la, la carrera. Sería genial llevarnos las dos de casa. Sí, estaría genial. Te deseamos lo mejor
1: y ojalá podamos volver a, a chalear en noviembre ahí en el autódromo hermanos Rodríguez cuando ya seas campeón de Challenge.
2: Ojalá que sí. Uh, vamos a ser changuitos porque eso pasa y vamos a trabajar mucho. Va.
1: Que estés muy bien Alex. Te mandamos
2: un, un abrazo. The Gracias P1. a todos. Saludos. Saludos Racers. Que estés muy bien Alex. Bye.
1: continuamos racers continuamos en este programa 82 y el doceavo el no el segundo perdón de la novena temporada y vámonos recio porque hay información ahí ha surgido mucha información y surgió mucha información durante el reciente fin de semana con las categorías pocas en este caso que corrieron en varias partes del mundo seguimos sin fórmula 1 fórmula 1 todavía le falta una semanita y días para que regrese a la actividad ahí en Sandborg, pero eh, pues vámonos, vámonos a, a darle a la información y antes quiero darle la bienvenida a dos de mis colaboradores, en este caso están conmigo Juan Carlos y también está Grace. Hola Grace, bienvenida.
3: Hola Alonso, hola Racers, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Royces, por estar otro programa, otro martes con nosotros. Y pues como siempre les digo, quédense todo el programa que les va a encantar la información. Nos vamos a actualizar absolutamente de todo.
0: NASCAR México Otro emocionante fin de semana nos regaló NASCAR México Series con su octava fecha de la temporada 2023, realizada en esta ocasión en el Super Óvalo Potosino, que por cierto, como dato, este es el óvalo más cortito que tiene el país, ya que Ton solo mide media milla, que es lo que tiene la distancia de ese trazado. Y bueno, en este lugar, como siempre... Empezamos con eh, las prácticas libres el día sábado, tanto de camionetas como de autos, así como las tandas de clasificación para ambos seriales. Primero clasificaron lo, las trucks y tuvimos un sorpresivo poleman en esta clasificación, que fue Edwin Arenas, quien marcó un tiempo de 24.178 segundos. El novato de la camioneta 51 consiguió así su primera posición de privilegio de su trayectoria como piloto en las trucks México Series la cual y de los autos fue más cardíaca y creo que ha sido la más cardíaca que hemos tenido en todo el año pues se definió en los últimos minutos de la tanda Rubén García Mateos la lideró durante un buen rato hasta que salió a la pista un viejo conocido del serial ex monarca de Challenge y con mucha experiencia adquirida ya en Europa los dos, en estos dos últimos años y estamos hablando de Noel León quien a bordo del auto 64 de Alessandro Racing bajó el tiempo de García Mateos por apenas cinco milésimas y con esto conseguía la poll para la carrera del domingo Y pues vaya que andaba encendido el muchacho Porque él también Se llevó la poll de la Challenge El domingo de carreras Pues iniciaba alrededor del mediodía Con la carrera de Trox México Series con Edwin Arenas en la punta, misma que conservó por varios giros hasta que comenzaron los toques de carrera y accidentes, y pues, dicho sea de paso, la verdad sí es que fue una prueba con muchas banderas amarillas, incluso una roja, y Edwin no pudo concretar esa pole, no pudo convertirla en una victoria, pues un contacto con un rival le afectó el de su camioneta, y pues tuvo que abandonar el capitalino de H.O. Speed Racing, se molestó en serio y de plano pidió ahora sí que no dejen correr a, a los pilotos que no tienen experiencia en óvalos. Así de molesto estaba y con justa razón porque llevaba un muy buen ritmo. Hubo nueve cambios en la punta con duelos muy vistosos por liderato, entre ellos el ganador de la competencia. Y a la altura de la Vuelta 79 se presentó un aparatoso accidente entre las camionetas de Santiago Cruz. Quien debutaba en el serial, a eso se referían, Jesús Ruiz y Carlos Medina. Santiago pierde el control de la camioneta, derrapa y en su camino se encuentra con Jesús Ruiz y este a su vez proyecta a Medina por el aire provocando que dé un vuelco. Y afortunadamente todos los involucrados se bajaron de sus trucks por, sus propio, por su propio pie, no hubo consecuencias físicas afortunadamente y solo fue el susto y este accidente fue precisamente el que causó que se desplegara la bandera roja. Una vez que cerró la competencia, Rodrigo Magio se puso al frente y así se mantuvo durante un buen número de giros hasta que Vale Aranda y Marcelo Ramírez provocaron la bandera amarilla por un contacto entre ambos a dos vueltas del final, justo cuando Rodrigo Magio estaba liderando la carrera. Dirección de competencia ordena finalizar, ahora sí, con bandera verde blanca y de cuadros a una vuelta nada más y una vez renazada la carrera Mateo Girón se lanza al ataque por la punta desde la línea externa y en la última curva pues eh, pasa a Magio y con este movimiento reclama la victoria la primera para él en Trox México Series y en su año debut así que vaya logro para este muchacho el podio lo completó pues en segundo lugar Rodrigo Magio a quien adelantó y a quien nuevamente se le escapa la victoria en este último suspiro. Y en tercer lugar tuvimos a Nico Rivas, que quedó en tercer lugar, y que rescata un resultado, bueno, ahí después de un despiste que tuvo a mitad de la prueba, pero aún así, con este resultado, Nico Rivas se mantiene como el líder del campeonato. Eh, muy destacable la participación, esta o este movimiento de Mateo Girón, que vaya, fue un movimiento de gente grande lo que hizo este muchacho de 16 años para ganar en San Luis y nos da mucho orgullo verlo en lo más alto en Somos Racers, lo seguimos desde que corría en karting, se lo vimos ganar varias veces en la Fórmula 5 de Supercopa y ahora levanta su primer trofeo de ganador en una categoría que es muy pero muy competida así que aplausos para Mateo y ojalá y estamos seguros de que va a ser la primera de muchas para este joven zacatecano alrededor de, la, de las 2 de la tarde se Inició la carrera de los autos de NASCAR México y Challenge. Pero, ¿cómo estuvo y quiénes fueron los ganadores? Bueno, de eso nos va a hablar Alonso.
1: Y sí, el domingo de NASCAR México Series. Eh, pues, les voy a hablar sobre la carrera de los autos. Y esa carrera de los autos que estuvo bastante, bastante entretenida. Hubo muchas banderas amarillas al inicio. Apenas en la primera vuelta salió una. Y luego en la segunda vuelta salió otra y ya pues estábamos así como que bueno pues esto va a ser cada vuelta bandera amarilla pero es que también tiene mucho que ver que el superóvalo potosino es muy chico es un óvalo de media milla y la parrilla de NASCAR México, de los autos en este caso, es muy nutrida corrieron más o menos 37 coches, si formáramos los coches, todos los coches de NASCAR México y NASCAR Challenge que son los que corren juntos, en una fila digámoslo así, ocuparían poquito más de la mitad del superóvalo potosino. Es un óvalo de 806 metros, o sea, media milla exactamente. Y pues bueno, el chiste es que hubo ahí varios contactos, obviamente por lo chiquito que es o por lo... No es angosto, pero sí es chico en cuanto a longitud y obviamente tiende a haber, a haber contactos. Una de las primeras víctimas eh, por contacto, no tanto por contacto, sino más que todo ese contacto derivó en una falla mecánica, fue Salvador de Alba, el Copetín que es el virtual no, no sé si llamarlo virtual el tema es que eh, por ahí surgió una información ayer lunes de que Germán Quiroga con su resultado en San Luis Potosí vuelve al liderato de Nascar México, Amigos, si las matemáticas no nos fallan muy probablemente Germán Quiroga por poquitos puntos sea el nuevo líder bueno, regrese más bien dicho al liderato de la general de Nascar México pero bueno, los resultados los vamos a saber hasta el, creo que mañana miércoles o el jueves eh, esta semana lo va a publicar Nascar México y vamos ya a saber quién es si, si Germán Quiroga regresa como líder o sigue Competín de Alba que Competín de Alba tuvo que abandonar la carrera en San Luis Potosí por un contacto hasta cierto punto ligero que que provocó una fuga de aceite y que, bueno, echó a perder la carrera del Copetín, que venía haciendo una muy, muy buena, muy buena, muy buena carrera. Otro que también eh, abandonó por, por temas mecánicos fue Noel, Noel León, este eh, muchacho que, como nos comentaba Juan Carlos al principio, regresó a sus terrenos, ahí él fue campeón de, de NASCAR Challenge hace unos dos años, y regresó y regresó con todo. Ya nos platicó Juan Carlos cómo estuvo ese tema de la cual, pero esa Paul no la pudo concretar, no pudo llevarla, llevar el coche hasta la bandera, hasta la bandera de cuadros. Y pues por un tema mecánico también, el famoso Guerito, que también participa en la Eurofórmula Open, eh, que por cierto va de líder del campeonato, si no es que en segundo lugar, no me recuerdo muy bien. Bueno, abandona también Noel León por un tema, un tema mecánico. Luego de los contactos, luego del. En el stage los famosos pit fríos se desató un buen duelo ahí entre Rubén García Mateos y Abraham Calderón, qué buenos piques estaban dando el 88 de de Team GP, Canel Zogitech. y de el número 2 de del Telcel, estos campeones campeones ya de NASCAR México que estaban dando bonito, qué buen duelo nos regalaron, la neta, buen espectáculo se rebasaba uno, se rebasaba el otro se le metía por adentro, uno usaba la línea externa para rebasar al otro la neta, maravilloso maravilloso, tuvimos un momento ahí bastante chusco muy bizarro, una, una sombrilla se voló porque estaba haciendo un buen de viento sobre el óvalo potosino, se vuela una sombrilla y cae en la pista, casi este sobre un coche eh, pero lograron evitarla ahí los, los pilotos y pues la sombrilla eh Provocó una bandera amarilla. <ríe> bastante bizarra. Digo, afortunadamente los, los oficiales de pista de Nazca en México, que son unos buenazos. Luego, luego, este, se metieron a la, no, no se metieron a la pista, sino que la, la sombrilla atravesó la pista, vamos a decirlo así. Y llegó eh, prácticamente al puesto donde estaban unos, la recogieron, la cerraron, y creo que la desecharon después. Pero bueno, uh, en general fue una muy buena carrera. Como les decíamos, un duelo muy, muy sabroso entre Abraham Calderón y Rubén García Mateos. Tuvimos otro entre José Luis Ramírez, el famoso Chaparrito, con el, su auto número 08, y Julio Rejón, que se estaban dando y no consejos estos dos. Uno con mucha experiencia, otro en la categoría de novatos de la división mayor de NASCAR, que de novato Julio no tiene absolutamente nada. Es un eh, viejo lobo de mar que ya ha agarrado mucha, mucha mucho colmillo, como se dice, y qué buen duelo también nos, nos, nos regalaron ahí eh, el Chaparrito Ramírez y Julio Rejón, que pues al final eh, Julio Rejón se sube al podio, y bueno, la carrera la gana Rubén García Mateos o Rubén García Junior, como ustedes quieran mencionarlo, segunda victoria consecutiva para el 88 de Cannes Logitech, muy buena carrera, triunfa en casa, triunfa en casa, recordemos que Rubén García es es potosino, entonces eh, se apunta, se apunta el tetracampeón, recordemos que Rubén es cuatro veces campeón de NASCAR, el, el mayor ganador de títulos en la historia de la categoría y no lo descarten para un quinto título este cuate ay, como que estaba en las sombras, digamos al principio de la, de la temporada pero ha resurgido y resurgido de manera destacable, lleva dos triunfos al hilo ya Monterrey la fecha pasada y ahora ganan San Luis Potosí frente a su gente, en su óvalo, frente a sus patrocinadores, a su patrocinador principal que es Canels, que también es de ahí San Luis Potosí. Y bueno, Abraham Calderón termina en segunda posición y el mencionado Julio Rejón en tercera posición. Qué buen resurgir tuvo Julio en San Luis Potosí. Creo que eh, la gente de la escudería Triple G tuvo una muy buena, tuvo mucha chama, más lo he dicho, en el taller. Y le, metieron, y le metieron cariño para que el 55 volviera al podio después de varias varias carreras en Challenge, Rodrigo Rejón que es hermano de Julio gana la división en un cierre muy muy padre más que cierre remontada eh, Rodrigo es muy bueno para remontar y empezó desde la posición 16 hasta acabar en primer lugar digamos de, de NASCAR Challenge y ahorita les voy a decir en qué, en qué lugar terminó de la, de la general. Y bueno, vamos, es lo que platicábamos con Alex de Alba en la entrevista. Está como que me dio confuso, porque al final Rodrigo Rejón termina en la posición 5. Es quinto, pero gana en Challenge, ¿no? O sea, es quinto, pero gana la división Challenge. Y bueno, segunda victoria para él en el año, no consecutiva si no nos equivocamos ganó en Aguascalientes, Rodrigo y Alex de Alba, nuestro entrevistado en este programa, se sube al segundo lugar del podio y en tercer lugar llega Víctor Barrales para hacer el 2-3, Alex y Víctor para el Ambi Motorsport. Primer podio para Víctor Barrales en la temporada, muy buen resultado para Ambi en San Luis Potosí. Dicho sea de paso, Alex de Alba y Víctor Barrales son potosinos y el equipo en el que militan es Potosí. Entonces, fue una jornada redonda para los pilotos locales y para los equipos locales también, llevándose podios y victorias. La próxima fecha de NASCAR México Series va a ser los días 9 y 10 de septiembre, nuevamente en Aguascalientes, en el Oval Aguascalientes, o el Super Oval Aguascalientes. Originalmente iba a ser en Querétaro, pero la organización decidió que, que fuese en Aguascalientes otra vez. Entonces, vamos a hacer lo posible, vamos, quisimos hacer lo posible por ir a, a San Luis Potosí el fin de semana a cubrir presencialmente, pero el presupuesto no, nomás no dio, entonces, si alguien quiere patrocinarnos, aprovechando, va, pónganse en contacto con su servidor, vamos, créanme que somos la ventana, que somos el escaparate, que somos la vitrina para su marca, para, para su producto, relacionado o no con el automovilismo, tenemos Hemos entrevistado a más de 80 pilotos que corren aquí en el, en el país y en el extranjero, pilotos mexicanos mayormente, también extranjeros. Entonces, pueden contactarme conmigo, Alonso, a través de, de Instagram, de nuestra página de Instagram, somos Racers, y también a, a través de Twitter, a través de todas las plataformas en las que estamos. Necesitamos patrocinadores. En fin, 9 y 10 de septiembre en el Super Óvalo, perdón, en el Óvalo Aguascalientes, México, la próxima. Fecha de Nascar México Series.
0: IndyCar. Y ahora
1: vamos con Grace. Vámonos para el norte, Grace, porque corrió la IndyCar ahí en la Catedral Mundial del Automovilismo. Platícanos cómo estuvo el Gallagher GP, please, Grace.
3: Bueno, racers, les platico que, les voy a platicar de la IndyCar, eh, como saben, o a lo mejor no saben, eh, es una de las categorías que disfruto bastante. Y bueno, este fin de semana se corrió el viernes y el día sábado, el día viernes tuvimos la clasificación, y fue un circuito de 14 curvas, donde Pato sale en la segunda fila con su compañero Alexander Rossi. Corrieron, como les digo, el día sábado por motivos de la NASCAR, la competencia comenzó con un accidente que involucró en la primera vuelta a Marcus Armstrong, a Grosjean y a New Garden, el propio triunfador Scott Dixon. Eso provocó una bandera amarilla que se extendió por siete vueltas. Y por su parte, Agustín Canapino logró salir totalmente ileso, pero no pudo alejarse mucho más de su posición de salida. Luego de varias vueltas escaló al puesto número 19 y tras su parada en los pits, se estancó, a partir de ahí no logró superar sus marcas Al igual que en el día de la clasificación le faltó velocidad a su auto Y estadísticamente fue el cuarto peor resultado en conjunto de la temporada Para Juncos Hollinger Racing Junto con Scott Dixon completaron el podio con eh, Rahal Y pues nuestro queridísimo Pato bueno, Como muchos saben o muchos igual no saben Pato es uno de mis pilotos favoritos, debo decir mi piloto favorito y el próximo, la próxima carrera la tenemos el 27 de agosto en el Óvalo Bomerito de Automotive de Group 500. Y, y pues para comentarles un poco de los detalles de lo que se vivió este, en la carrera, fue que eh, en la primera vuelta Pato eh, quedó en segunda posición y eh, tuvimos a Power que eh, pues al parecer no tenía como suficiente espacio y tuvo que saltar este, el piano, al parecer no sé si la viste Alonso, la carrera.
1: Fíjate que y... no la pude ver Grace, no la pude ver porque estaba teniendo un tema médico, pero en el resumen eh, pude ver que, que, que estuvo pues, batallosa ahí la, la carrera para varios, mi respeto para lo que hace Scott Dixon de caer casi casi al último lugar, y remontando y remontando y remontando, dicho sea de paso, Scott Dixon es un expertazo en Indianápolis, ha ganado las 500 en Indianápolis, ha ganado en el circuito interno del, del famoso circuito ya en Estados Unidos, y lo que logra Scott Dixon es prácticamente una hazaña, ¿no? Es una súper remontada, y gana la carrera, y le da unos muy buenos puntos, muy buenos puntos para él en el campeonato, y para su equipo en este caso, ¿no? Y, y pues, como dices tú, para destacarlo de Pato Howard, que ese tercero, ese tercer lugar en ese, ahí en Indianapolis, pues, no sé, a lo mejor a él le supo mucho, pero a, a tanto al equipo como a sus críticos en este caso, pues, le supo a nada, porque, porque, pues, digo, de lo que había venido viviendo Pato, octavos lugares, sextos lugares, abajo del top 5 pues, y ahora se sube al podio, creo que es un buen avance, creo que Arrow McLaren se puso las pilas ahí con él, y, y bueno, ojalá, ojalá Pato cierre de la mejor manera la temporada, ¿no? Va en, creo que ya subió a quinto lugar de la clasificación, faltan tres fechas, como dices, viene la, la famosa Bomarito, o Bomarito, como le dicen, como lo conocemos en español, digamos que es una, uh -huh. ¿cómo les explico? Bomarito es como un, cómo es que como un concesionario de varias marcas de autos, como okay. Zapata, aquí en México, por uh -huh. ejemplo. este Bomarito es eso en Estados Unidos, que es enorme bomarito. O sea, te vende autos este, de calle y te vende autos deportivos y te vende autos y piezas. Y es un gigante en Estados Unidos acerca de concesionario, no automotriz y que viene patrocinando a e indicar desde hace un buen rato y se va a correr en óvalo, como dices, el 20, hasta el 27%.
3: Hasta el 27 tenemos carrera. Domingo
1: 27 domingo 27
3: Así es, también inicia la Fórmula 1 otra vez.
1: Exactamente, con el Gran Premio de los Países Bajos. Pero, Países eh, Bajos. Un bomarito eh, Automotive, que es el que, el que viene para Indicar, va a ser en óvalo. A Pato se le complican los óvalos un poco. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo cierra Pato esta temporada de
3: Indicar. Eh, okay. Bueno, eh, estábamos hablando un poquito de de lo que había pasado con eh, el choque que hubo entre los tres pilotos y de una buenísima largada que dio Francesco que estuvieron comentando por ahí que fue la maniobra del año saltó desde el quinto lugar y pudo estar en la punta de la carrera mientras que Pato y Rossi los compañeros de equipo, se estaban peleando y pues también que New Garden eh, pues fue su primera bandera amarilla que se quedó sin el alerón y ahí así fue a a Pete lo, le arreglaron el coche con, con cinta este, y bueno tuvimos a scott dixon del de chip ganas racing ganó el sábado la carrera y uh, de indianapolis road Cruz y recuperándose de un tom, trompo en la primera vuelta para imponerse por cuarto décimas a Reyhal, mientras que pato llegó en tercero y tuvimos a agustín canapino en el 21 y bueno también les comento que por primera vez en el año logró ganar el legendario Scott Dixon en esta temporada 2023. El piloto del equipo Chip Ganassi se impuso en la segunda edición de, la 2020, de este año 2023, dejando al Poleman, Ray Halley tercero, pues como les digo, a Pato. Y pues mientras que el español Alex Palou terminó en séptimo y así defiende la cima del campeonato. Y pues bueno, vamos a hablar ahora de Pato, de lo emocionante. Bueno, les comento que este es el sexto podio de la temporada eh, de Pato eh, de la escudería McLaren, como muchos ya saben, consiguió su sexto podio y se quedó en el tercer lugar. El piloto arrancó desde la segunda fila, en la cuarta posición, con un excelente manejo de tiempos. Eh, logró meterse entre los tres mejores corredores de la competencia, con lo que consiguió, como les dije, su sexto podio. Pero Pato sabe que pudo haberlo hecho mejor y conseguir más arriba el podio. El Regio se mostró satisfecho por el lugar que había conseguido y prometió que seguiría mejorando para poder mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Eh, también se comentó, estuve escuchando a... a a los narradores que este año ha sido pues algo difícil para varios pilotos porque este no, muchos no, no han estado en lo más alto del podio, como por ejemplo Pato, que pues no no le ha ido pues tan bien como esperábamos y bueno, el top 5 lo completaron este Cristian y el estadounidense Alexander Rossi, que es compañero de Pato y en el cuarto y quinto lugares respectivamente. Y bueno, eh, ahora vamos con eh, lo de Palou, ¿verdad?
1: Sí, pero yo me andaba yo adelantando con lo de Alex sí. Palou, pero a ver, platícanos, le ¿qué, dice, qué, ¿qué hizo ahora este chamaco?
3: Bueno, este como muchos escucharon y otros no, Alex Palou creó un gran terremoto respecto a su futuro en McLaren, quien dijo que no va a firmar para el próximo año, lo que ha generado un gran malestar con Zach Brown. Me, me comentó que no tiene intención de honrar su contrato. Esto resulta bastante, pero bastante decepcionante, considerando el compromiso que ya había tenido con ellos, tanto pública como directamente. O sea, esto ya se había hecho totalmente público, ya era algo muy formal. Y la considerable inversión que ellos habían hecho basándose en el compromiso. O sea, ya habían invertido, este, porque pues el español ya había dado su palabra. Eh, Agregando que eh, el CEO de McLaren comentó que hemos dedicado bastante tiempo y dinero, recursos para prepararse y recibir a Alex en el equipo, porque creían que eh, iba a agarrar las, las carreras. Y cuando terminó la disputa de otoño pasado, el compromiso de Alex con Aaron McLaren pues les quedó bastante claro en el contrato que había empezado con ellos.
1: Pues mira, está de hecho el año pasado, si no me equivoco, Alex Palou también estuvo, bueno, suelto así como un tipo bomba, porque creo que fue el tema con Chip Ganassi, con su actual equipo, donde él negaba la renovación del contrato con Chip Ganassi, porque se iba a McLaren. Entonces, el año pasado, Chip Ganassi anunciaba la renovación de Alex Palou, y a los pocos minutos, o a las pocas horas, Alex Palou eh, salió a desmentir que había, finado, a, había firmado con Chip Ganassi luego se da la noticia de que Palou firmaba eh, más bien dicho anunci, se anunciaba a Palou como piloto de McLaren para la temporada 2024 de indicar de Arrow McLaren que iba a ser compañero de Pato Howard y ahora resulta que el señorito no quiere ir a McLaren que no va a firmar nada con McLaren ni que si sí se va a quedar con Chip Ganassi eso a mí me habla de que este cuate no sabe lo que quiere. Digo, hasta cierto punto podría afectarlo en su búsqueda del campeonato este año. Digo, lo tiene prácticamente en la bolsa. Si llega a ganar la próxima fecha o las próximas dos fechas, pongan a, a Palo como campeón de indicar O sea, eso es de cajón. Pero el cuate se está dando un balazo en el pie. Chick si es un equipazo. Scott Dixon acaba de ganar, como nos decía Grace, en indianápolis Y le dio... Vamos, él pertenece a, a Chip Ganassi y es coequipero de Alex Palou. Y lo que está haciendo Palau es prácticamente como el que el Harakiri, hasta cierto punto, porque en McLaren habría tenido la oportunidad de ir a Fórmula 1. De hecho, muchas fuentes confiables y fuentes nada confiables lo ponían en Alfa Tauri. Bueno, ¿no? como se vaya a llamar el equipo el próximo año, ahí andan diciendo que se va a llamar Hugo Boss y no sé qué. <risa> Pero pues nada es oficial todavía Veremos y, y que supuestamente Alex Palou se iba a correr Entonces, también Alex Palou con este movimiento Y con esta negativa de ir a McLaren Prácticamente como les decía hace rato O sea, el mensaje es No quiero correr en Fórmula 1 Quiero seguir corriendo en IndyCar Entonces, y quiere seguir inscribiendo, digamos Su nombre como la, entre las leyendas de IndyCar Y está bien, y está súper bien pero vamos, él también se fue a la Segura porque sabe que Chip Ganassi le paga bien, que con Chip Ganassi tiene oportunidades de ganar. A Roma, claro, en este año ha sido de grises, ¿no? o sea, ha sido de claroscuros. O sea, gana así, a veces no, a veces los tres pilotos abandonan. El piloto, digamos, titular del equipo es Pato, Pato Howard, y pues, pues tampoco le dan el coche que, que merece Pato. Entonces, palo dijo, ah, no. Mejor mejor la cago acá con Chip Benassi Que cagarla cada rato con McLaren ¿No? Digo, ese es mi particular Punto de vista
3: Alonso, y otra y otra situación este, También Zach Brown comentó que eh, Pues Pato y Alex Palou Estarían corriendo para la Fórmula 1 Ya que termina la temporada de indicar Aún no hay fecha
1: Pues eso lo dijo y digo Desafortunadamente O afortunadamente, no sé Somos un medio, hasta cierto punto, pequeño pero fuimos así, en, fuimos de los primeros en anunciar que Pato Howard y Alex Palou eh, están considerados para correr una práctica libre de algún gran premio de Fórmula 1 de los que resta de la temporada.
3: Okay, sí, también comentaron que probablemente se, eh, veamos a Pato para el gran premio de México, que será ah, en octubre.
1: Eso sería, eso sería, eso sería maravilloso. Estupendo, estupendo. Sería maravilloso porque le daría un plus allá a la afición mexicana.
3: Claro
1: que sí. Y Alex Paló probablemente, bueno, si ya no va a estar con la carrera, y, y iría a correr a Abu Dhabi, pero pues tampoco es nada seguro, ¿no? Entonces, como les digo, obviamente como mexicanos quisiéramos que Pato corra en McLaren en, en el autódromo Armando Rodríguez en octubre. Sería
3: uf, Estupendo, fenomenal,
1: claro. fenomenal. Pero, digo, nada está anunciado ni nada es, ¿Es un hecho? Hecho oficial. Puede que a lo mejor esté en Estados Unidos porque conoce a Austin. Va, eh, la, la IndyCar a veces corre en Austin Y pues a lo mejor está en Estados Unidos Pato y Palou En caso de que vaya a correr Corre en Qatar, corre en Abu Dhabi No lo sabemos Entonces vamos a esperarnos a ver qué dice McLaren Y bueno, este tema de indicar se pone se pone interesante Porque como nos decía Grace Está por terminar la temporada Creo que termina en octubre Grace O en septiembre en septiembre, ¿no? No, te no tengo
3: ese dato, ahorita te lo investigo, pero llevamos 14 fechas.
1: Sí, tengo entendido, <coughs> tengo entendido que, que sí termina en, en, en septiembre, a finales de septiembre, ahorita les voy a decir bien, acá tengo el dato super
3: eh, rápido. Termina el 10 de septiembre.
1: ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Qué? Sí, es cierto, en Laguna Seca con su sacacorte. Laguna
3: Seca termina el 10 de septiembre en Laguna el Seca. El
1: 10 de septiembre, o sea, ya estamos por ya. terminar. Ajá, Nos sí, falta... sí es. Bomarito, luego Portland y Laguna Seca y se acabó en tres fin, fechas
3: más y se nos acabó la indicar.
1: así es
3: también les quiero comentar a, acerca de cómo quedaron los, los puntajes Alonso si me permites
1: ah sí, dale, dale, dale.
3: bueno, el estado del de, campeonato de los pilotos eh, después como les comentaba de 14 carreras el español es el líder ahorita con 539 puntos en segundo puesto tenemos a Scott Dixon, el actual campeón de este fin de semana, con 438. Y tenemos en tercer lugar a Joseph Newgarden con 434. Después sigue Patricio Howard en el quinto lugar con 388. Mientras que Agustín Canapino se coloca en la posición 21 con 151 puntos. Como ven, ahí nos comentan en las redes sociales qué piensan de, de las carreras de la IndyCar y de los puntajes. Eh, también en la, en, ahí en Indianapolis se juntaron las dos categorías, IndyCar y NASCAR, eh, los, el automovilismo más importante de Estados Unidos. Y pues de eso nos va a hablar Juan Carlos de la NASCAR Cup Series de la Verizon 200. NASCAR.
0: Así es, racers. tenemos información de la NASCAR Cup Series y esta vez fue en un recinto mítico como lo es Indianapolis en su configuración de circuito. Y bueno, si había oportunidad, una oportunidad de oro para que Daniel Suárez se pudiera hacer de una victoria que lo hiciera sellar su pase a los playoffs, era esta. Ya que sabemos que los circuitos se le dan muy pero muy bien y todo parece indicar que así sería. El región Montano empezó haciendo lo suyo, llevándose la pole position y apuntando muy pero muy alto en el pasado fin de semana. Sin embargo, pues bueno, en las carreras no hay nada escrito y eso ya se sabe y después de la vuelta 5 ya no volvería a estar en la punta sino hasta la vuelta 49 en donde tuvo un breve momento, otra vez de nuevo al frente de la parrilla, pero en esa misma vuelta, pues todo se esfumó, cuando su equipo tuvo un error en boxes, atorando una manguera de la pistola de aire en la llanta eh, de, de enfrente, del lado izquierdo, haciéndolo perder más de seis segundos, fue un error ahí en boxes, una falta de coordinación, y bueno... Él mismo lo dijo, ganamos y perdemos como equipo. Esa fue una de sus declaraciones del piloto mexicano, quien bueno tuvo un muy buen cierre salvando las cosas y terminando en un muy, pero muy honroso tercer lugar, que sin embargo no es suficiente aún para pasar a los anhelados playoffs. Y vaya que son muy anhelados porque todos los que aún tienen posibilidades realmente están detrás de él y así fue como uno de ellos fue por todo y logró hacerse de una victoria que lo ponía dentro de los 16 finalistas y hablamos del piloto Michael McDowell quien llevó su Ford a lo más alto del poby en una carrera en la que fue dominante lideró 54 vueltas de las 82 que se corrieron y lo hizo en tres diferentes oportunidades durante la carrera arrancando desde la cuarta posición, logró hacerse de liderato en la vuelta número 6, superando a Suárez, y eh, lo dejaría ese liderato 10 vueltas más adelante, después volvió a dominar de la vuelta 36 a la 48, y finalmente eh, volvió de la 52 hasta cruzar la línea de meta, ahí dominando prácticamente las últimas o el último tramo de, de la carrera, y pues bueno estuvo muy 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 seguido muy de cerca de otro piloto que también hacía entrar a los playoffs y hablamos de Chase Elliott que terminó a tan solo .0937 segundos, muy cerca, muy competitivo y vaya que también quiere recuperar todo el terreno perdido. Bueno, sin embargo, fue Michael McDowell quien logró esta victoria y con esto, como dijimos, sella su pase ya a las finales de la NASCAR Cup. ¿Cómo quedó el top 10 de esta carrera en Indianapolis? Bueno, Michael McDowell en primer lugar, seguido de Chase Elliott, como ya dijimos. El mexicano Daniel Suárez en tercero. Tyler Reddick en cuarto. Alex Bowman en quinto. Chase Briscoe en sexto. Martin Truex Jr. en séptimo. Eh, Kyle Larson en octavo. Christopher Bell en noveno. Y en el décimo tenemos a Shane Baton. Shane Van Gisbergen, ¿se acuerdan de él? El australiano que llegó de Supercars a, a plantarse aquí en, en su debut con una victoria. Bueno, pues regresó ahora y pues vaya que trae ritmo, vaya que trae punch porque acabó en el décimo lugar. Pero, pues bueno, no vino solo, también trajo a un compañero de Supercars y fue el piloto Brody Kosteski, que es su rival directo en, en aquella categoría y su compañero terminó en el lugar número 22. Así que eh, es sí, bueno ver, ver eh, diversidad de pilotos en la NASCAR Cup Series. Siguiente carrera, pues siguiente carrera va a ser ahora en Watkin Lenz, el próximo fin de semana, otro circuito. Otra nueva oportunidad para Daniel Suárez y poder tener ahí, o aún tenemos vivo ahí, la ilusión de que pueda pasar a los playoffs. ¿Dónde se encuentran? Vamos a hacer ahora sí el recuento de cómo está la general en base a la clasificación, que no necesariamente es la clasificación por puntos como tal, sino cómo es eh, el, los playoffs a estos momentos, cómo están ya clasificados, y en primer lugar, el primer clasificado es Martin Truex Jr., después está William Byron, el tercero sería Denny Hamlin, Kyle Larson en cuarto, Kyle Bush en quinto, Ross Chastain en sexto, Christopher Bell en séptimo, en el octavo tenemos a Chris Buescher, eh, Ryan Blaney en el noveno lugar, Tyler Reddick en el décimo, en el onceavo, Joey Logano, y en el lugar número doce, pues bueno, ya se plantó ahí, Michael McDowell, asegurando ya su, su lugar en esta clasificación. Kevin Harvick está en el lugar número 13, seguido de Brad Keselowski en el 14. Ricky Stenhouse Jr. está en el 15 y el 16 lo cierra Boba Wallace, quien ya está o quien se puso a 28 puntos de distancia de Daniel Suárez. Daniel Suárez todavía tendría oportunidad, habría que ver cómo cierre estas dos últimas carreras. De los únicos clasificados de este de, de top 16, solamente Kevin Harvick, Brad Keselowski y Bob Wallace son los únicos pilotos que no tienen victorias. Así que esperemos, esperemos realmente pueda tener la posibilidad de competir por una victoria el próximo fin de semana Daniel Suárez y básicamente quedaría ya clasificado. Pero bueno, aún quedan dos carreras y estaremos siguiendo el resultado, los resultados para ya empezar con los playoffs. Estamos muy, muy cerca. Les recordamos, eh, quedan dos carreras que vendrían siendo Watkins Glen el 20 de agosto y el 26 cerramos en donde empezamos, que es Daytona. Y el 3 de septiembre, pues ya empezarían en Darlington lo que son la ronda de los 16 Así que así están los resultados en NASCAR Cup Series. Como ya saben, Racers aquí estaremos informándoles de todo, de todo lo que vaya aconteciendo ya en esta etapa final de esta competencia de stocks en Estados Unidos. Y pues bueno, ahora, quien nos va a dar ahí más información sobre, eh, pues no necesariamente NASCAR, pero es la Arca Menard Series y el desempeño de un jovencísimo talento, Allá en las categorías inferiores de la NASCAR Cup, eh, Alonso nos va a hablar más de Andrés Pérez de Lara y sus resultados.
1: El viernes, pero en un óvalo que está, digamos, cercano a Indianapolis, Motors Speedway, hay un ovalito chiquitito que se llama Lucas Oil Raceway Park y ahí se realizó eh, la fecha, no me acuerdo, de Arkham and Arts. Eh, Arca que es una categoría de desarrollo de NASCAR y Menards por una cadena de supermercados que hay en Estados Unidos que es el patrocinador el patrocinador principal del de el serial en este serial participa Andrés Pérez de Lara que es un piloto mexicano de 18 años apenas y bueno Andrés Pérez de Lara ah, participó en esta, en esta cita Ah, no le fue tan bien como hubiésemos querido partió quinto partió quinto el, el mexicano y digamos, perdón, partió sexto, disculpen, partió sexto en la, eh, eh, vamos logró la sexta posición en, en, en la quali, eso fue el mismo viernes, más temprano y ya por la tarde en la carrera pues no, no fue la carrera que, que esperábamos, ciertamente un óvalo nuevo para él un óvalo que no que no conocía, por cierto ahí ganó Salvador de Alba en USF Pro 2000 hace como dos meses aproximadamente, eh, y bueno es un óvalo chiquitito, es un óvalo de poquito más de 900 metros y no se le dio no se le dio a, a Andy la oportunidad de, de ganar ahí estuvo fluctuando entre la quinta y séptima posición durante buena parte de, de la carrera, el auto fue de más a menos, empezó bastante bien, pero luego el rendimiento del auto, también de los neumáticos, se desgasta mucho en la llanta en ese, en ese óvalo, que es un óvalo hasta cierto punto ya más o menos viejito, y bueno, pudo rescatar una octava posición, es, digamos que la posición más atrás que ha terminado Andrés durante en lo que va de la temporada, a excepción de la carrera pasada que tuvo que abandonar, y bueno, en Arca los primeros siete consiguen puntos, o sea, Andrés no sumó en esta jornada y bueno, aún así sigue en tercer sitio de la general con 477 puntos detrás de Frankie Muniz o Muniz, el famoso Malcolm y del indiscutible líder del, líder del campeonato y ganador de la carrera en Lucas Oil, Jesse Love, que es un chamaco de 16 años que la está rompiendo chulísimo ahí en arca y creo que para el próximo año va a estar corriendo, si no en craftman o sea en las camionetas, puede que vaya a, a Xfinity por, por lo que está haciendo este cuate, ¿no? Este Jesse Love, que es un chamaco muy bueno para el volante. El próximo compromiso será este viernes, este viernes 18 de agosto, con la General Tire 100 en el circuito de Watkins Glen Circuito, que a Andrés se le dan muy bien los circuitos, entonces vamos a ver cómo le va Andrés Pérez de Lara, obviamente, si Dios lo permite, en el próximo programa les vamos a estar dando el reporte de cómo le fue a Andrés ahí en Watkins Glen, donde corrió la Fórmula 1 hace dos siglos. Y hablando de Fórmula 1, súper rápido, por la tarde de lunes, la mañana, más bien dicho, el lunes surgió por ahí una nota en motorsport.com, que es un portal muy confiable. Eh, de automovilismo y muy enfocado en Fórmula 1, acerca de que para 2024 está en el tintero, no es algo que ya es oficial o algo por el estilo, pero probablemente Fórmula 1 haga obligatorias dos paradas de pit para todos los grandes premios. Insisto, no es algo oficial ya, es algo que está en el tintero, es algo que Fórmula 1 está considerando para digamos, aportar un poquito más al espectáculo de la máxima categoría, pero es algo que está ahí, ¿no? Es algo que pudiera pasar. Obviamente se va a discutir en el Consejo Mundial del Deporte del Motor, se va a discutir con la FIA, el mismo Formula One Management, lo van a discutir entre todos para ver si se aplica o no. Y obviamente va a tener mucho que ver el fabricante de neumáticos aquí, que hasta 2024 va a ser Pirelli, Bridgestone está negociando con Fórmula 1 para volver a proveer neumáticos, pero insisto, nada está definido, nada es oficial cuando tengamos la información, obviamente se las haremos saber. Y así racers, llegamos al final de este programa número 82 espero que les haya servido esta información, que les haya agradado la entrevista que le hicimos a Alex de Alba y también eh, toda la información que les trajimos aquí de NASCAR México, de IndyCar, de NASCAR Cup Series y de todo el automovilismo que se realizó el reciente fin de semana, eh, tanto aquí en nuestro país como fuera del mismo. Grace, muchas gracias por, por tus aportes, muchas gracias por la información que nos trajiste hoy.
3: No, de nada Alonso, muchas gracias a ti. Reyes, muchísimas gracias por estarnos escuchando a los fieles este, oyentes de cada semana, y pues bueno síganos en todas nuestras redes sociales y también como les dijo Alonso hace un ratito eh, alguna marca que quiera patrocinarnos, es más que bienvenido, así la verdad entre todos nos ayudamos, así abarcamos más eventos, así nos podemos mover este a diferentes autódromos y su marca pues la van a estar viendo y escuchando más y más personas, y pues espero disfruten el programa, disfruten mucho la entrevista que tenemos con Alex de Alba excelente piloto que también admiro bastante y pues bueno, nos estamos escuchando la siguiente semana
0: pero por favor, compartan compartan wow
1: compartan, compartan con sus amigos conocidos, familiares gente que va empezando con el automovilismo gente que ya lleva rato con el automovilismo compartan compartan, créanme que esto lo hacemos por y para ustedes, porque nos encanta encanta hablar de este deporte que nos apasiona demasiado y pues vamos a seguirles informando esta semana les vamos a estar compartiendo la agenda racer de qué es lo que va a haber durante el, los próximos días y el fin de semana así como les vamos a estar anunciando a nuestro próximo entrevistado que vamos ahí estamos tocando varias puertas ¿no? para ver quién 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 se quiere unir a nuestro a nuestro podcast y pues como siempre les decimos antes de despedirnos, les mandamos un abrazo de Piwan para todos ustedes. Yes. Bye, bye.